0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Entre Deux, le podcast France TV Sport. Notre objectif, vous amener avec nous à la rencontre des meilleurs sportifs français. Décrypter l'humain, parler de l'enfant aussi, on ne laisse rien passer. Aujourd'hui, toujours dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, nous recevons la star des bassins, une des légendes du sport français. Bonjour, Florent Manodou. Bonjour. Alors, euh, je vais essayer de faire vite, histoire de rappeler un petit peu votre palmarès, mais qui est un peu long comme vos bras. Euh, vous êtes champion olympique du 50 mètres nage libre à Londres en 2012, vice-champion, double vice-champion olympique à Rio, 4 ans plus tard sur votre distance de prédilection, mais également sur le relais 4x100 mètres tricolore. C'est surtout à partir des Mondiaux de Shanghai en 2011 euh, que votre carrière au plus haut niveau s'accélère vraiment au niveau des compétitions internationales. Vous êtes recordman du monde sur 50 mètres nage libre en petit bassin, septuple Champion du Monde petit et grand bassin, et enfin pas moins de 11 titres européens au compteur. Bref, quand je vous l'énumère comme ça, euh, même si vous avez l'habitude, qu'est-ce
1: que ça vous fait euh, C'est vieux. <rire> c'est vieux. Euh, je suis content d'avoir euh, fait tout ça. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment derrière moi. Donc, euh... Je sais pas, J'ai juste envie de, de prendre du plaisir maintenant et euh, si je prends du plaisir, j'ai l'impression que je pourrais peut-être rajouter quelques lignes sur ce palmarès.
0: Bah, c'est un peu le but de votre retour. <rire> c'est
1: pas le but de premier, <rire> un petit peu, parce que je suis sportif et que mmh. j'aime les challenges, mais euh, enfin j'ai envie de le faire en étant, en, en étant heureux dans ma vie et pour l'instant c'est le cas, donc euh, je me régale. Parfait. Allez, on rentre tout
0: de suite dans le vif du sujet. Remontons ensemble jusqu'à votre enfance, car aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse vraiment, entre deux avec Florent Manodou. C'est parti Nous sommes le 12 novembre 1990 euh, à Villeurbanne. C'est à Villeurbanne, dans le Rhône, que vous venez au monde. C'est ici, c'est dans cette ville, dans cette petite ville du Rhône, euh, que vous avez fait votre enfance ou peut-être ailleurs. Racontez-nous votre enfance. Euh, euh... Non, c'est
1: ailleurs. Euh, euh, J'ai vécu à, à côté damberg en bugey euh, toute mon enfance, de 0 à 21, 20, ouais. 20 jusqu'en jusqu 2011. Donc, euh, c'était une petite ville de campagne euh, assez, assez cool. Et euh, j'étais plutôt, plutôt bien là-bas parce que j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de, de voir un petit peu d'extérieur. Et je suis content d'avoir grandi à la campagne plutôt qu'en plutôt qu ville parce que, parce que j'avais besoin de faire du vélo, j'étais très très actif. Ouais, mon père et ma mère m'appelaient le, le diable de Tasmanie. Donc, euh, <rire> donc j'étais très très. Ça y ça euh, euh, Je pense que c'est parce que je bougeais énormément. Euh, j'avais besoin de. Dès de... le plus jeune âge je pense, ouais. Je me souviens pas des, des premières années, mais euh, je sais que j'avais besoin de, de faire beaucoup, beaucoup de sport. Mes parents m'ont mis euh, au judo, m'ont mis, euh, mis, euh, mis au hand, m'ont mis à la natation. On a, on a essayé plusieurs, plusieurs choses et j'avais besoin justement de, de faire tout ça.
0: Enfant, vous étiez ça. Vous étiez pas forcément dissipé, vous étiez un hyperactif.
1: Euh, dissipé, je sais pas. Il faudrait demander à mes parents. Il y avait <rire> sûrement des moments où j'étais dissipé, <rire> mais j'étais euh, très, très, actif, très, très actif. Et
0: euh, le, le... L'amour du sport en général, c'est ce qui vous a rapidement aussi donné l'envie bah de, de vous inscrire dans, dans, dans une petite structure, petit à petit, très jeune. Vous avez commencé par un sport qui n'est pas la natation. Racontez-nous, c'est le hand, il me semble, un peu ouais. vos premiers amours. Je
1: pense que j'ai commencé les deux en même temps. Mmh. Euh, mon père était, était coach de hand dans le, au, au club de mexi Handball, mmh. euh, qui est Dans là aussi. Euh, ouais, dans l'un aussi, mmh. à côté de la maison. Et euh, donc du coup j'ai fait un petit peu le, le double projet, enfin c'était pas un projet à l'époque parce que j'étais très jeune mais, mais j'avais besoin de, de faire beaucoup de sport comme je l'ai dit. Donc, euh, donc j'ai eu, eu mes premiers amours au hand qui sont toujours, euh, j'aime toujours le hand et je préfère toujours le hand à la natation parce que c'est plus fun. Et euh, c'est euh, un jeu, donc euh, après j'ai été forcé d'arrêter un petit peu plus tard. Mais euh, je, retiens, euh, je retiens de super belles, super belles années, là-bas, ouais.
0: On va y revenir, justement, sur le fait que vous préfériez le, la, la, le hand à la natation. Vous l'avez déjà dit un certain nombre de fois, on y reviendra. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre rapport, du coup, avec votre famille. Euh, on a toujours senti, les Manodou, en, en général, euh, quelque chose de, de très puissant, très fort à la famille. Vous étiez proche de votre soeur, proche de vos parents, proche de votre grand frère. Comment, comment ça s'est passé Quelle était votre relation, dès le plus jeune âge, avec, avec votre famille
1: j'ai eu une très bonne relation à peu, près, à peu près tout le temps. et juste eu un, un moment où c'était un petit peu plus tendu pour moi avec mon frère, c'est mmh. quand je suis parti de, d un pour, dans un, le pour rejoindre le cercle. Donc ça a duré 6-7 euh, mois, c'est mmh. tout, mais euh, autrement j'ai toujours eu une relation, euh, relation plutôt fusionnelle avec, avec mes parents et avec mon frère et ma soeur. Ma soeur c'est différent parce qu'elle est, euh, est partie à 14 ans, donc j'en avais 10. Ouais. Donc j'ai pas, pas vraiment vécu avec ma soeur, mais euh, on a quand même gardé... Euh, Contact, on s'appelait de temps en temps, on s'écrivait. Euh. Et mon frère, c'est différent parce qu'à partir du moment où il est, euh, où il est passé euh, de mon frère à mon coach en 2005, euh, mmh. bah, c'était plus, plus entre guillemets mon frère parce ouais. qu'on ne peut pas, par exemple... enfin euh, En tout cas, c'est très compliqué d'avoir un, un coach qui est son frère mmh. ou un membre de sa famille parce que si jamais euh, on, ça clash avec le coach ouais. qui arrive dans une, dans une carrière, on ne peut pas... Euh, une demi-heure après, retrouver le frère et qui n'est plus rien. Donc il faut vraiment. J'avais besoin de mettre, euh, mettre mon frère entre guillemets dans, dans la case coach pour, euh, ouais. pour performer. Et ça s'est super bien passé parce qu'on parce qu a, on a évolué ensemble. Mmh. Il m'a repris quand j'avais euh, presque arrêté la natation. Mmh. Il m'a dit bah, viens, on essaye de croire truc et on verra. Il venait de passer son, son diplôme. Et il m'a amené jusqu'au jusqu championnat du monde. Donc euh, c'est bah, oui. plutôt bien, c'est plutôt un bon coach je crois.
0: <rire> oui, ouais, vous avez prouvé de toute façon.
1: Euh... Quand vous, vous
0: m'avez dit que vous aviez commencé pour plus ou moins la natation et le handball en même temps, euh, pourquoi, euh, au final, avoir vraiment poussé autant dans la natation alors que c'était pas forcément
1: euh, le sport qui vous, vous est kiffé, à proprement parler bah, On ne choisit pas trop, je pense, quand on, a, quand on est mineur. Mm. Euh, quand on a 4 ans, déjà, on ne mm. choisit pas. C'est un peu euh, les parents qui nous disent où ouais. on veut aller. Et je suis un amoureux de la compétition. Euh, je ne peux pas dire que je déteste la natation parce que c'est un milieu où je suis bon, c'est un milieu qui me permet de... Euh, de m'épanouir complètement parce que la compétition c'est des choses qui me motivent dans la vie, pas seulement dans le sport, mais je le prends un peu, à, un peu tout comme une compétition. Ça a, parfois c'est un peu handicapant mais euh, je pense que je pense que je.. Je, je sais pas, j'ai pas choisi, mais juste en 2016, j'ai pas choisi, ça a juste été naturel pour moi de continuer parce que j'étais en train de gravir les échelons et. Et je n'allais pas m'arrêter comme ça et, Bien sûr. Euh, et je prenais énormément un, un, de un plaisir quand, euh, quand je gagnais des courses, donc euh, même si à l'entraînement, c'est pas toujours drôle, quand on, quand on arrive à gagner des courses, c'est un peu plus facile.
0: Et euh, du coup, cet esprit un peu de compétiteur, de, de gagneur, en fait, vraiment, la, cette haine de la défaite, de l'échec, vous l'aviez aussi, vous, quand vous étiez gosse, euh, à l'école, tout simplement ou... <rire> Non,
1: la vue de victoire à l'école était, euh, était euh, moindre euh, que dans le sport <rire> J'étais pas un mauvais élève.
0: Ouais. C'était quoi votre relation avec l'école, avec le, le, le milieu scolaire, justement
1: Pour moi, c'était un endroit où euh, je pouvais faire des conneries avec mes potes, en fait. Et <rire> je crois que c'était ça, le problème.
0: Je suis pas sûr qu'ils nous apprennent ça, normalement.
1: <rire> non, non, mais après, c'est... Euh, c'est un endroit où on doit être éduqué, où on, oh. doit, euh, on doit apprendre. Et je pense qu'en fait, l'école apprend à apprendre, c'est pas forcément... Euh, oh le meilleur endroit pour apprendre des choses, mais euh, c'est plutôt pour apprendre une méthode pour, pour apprendre et je pense que ça m'a servi pour le sport parce qu'il euh, y a besoin de rigueur, etc. Après, les journées sont très longues, hein. quand, on a, quand on a 10, 12, 14 <rire> ans, peu importe l'âge, faire, euh, faire 8 heures de cours, c'est drôle pour personne. Mais, ouais. euh, donc voilà, je n'étais pas un mauvais élève, je j'étais plutôt dans, la, dans le milieu, euh, je n'étais pas très travailleur, j'ai toujours ouais. fait un petit peu euh, les choses euh, au talent, comme on dit. Et, euh, et ça a fonctionné. Proposer sur euh, les acquis, comme ouais, on disait, ouais, comme voilà. disaient les profs. Ouais, j'étais très bavardeur. Mmh. Euh, ce c'est souvent marqué ça sur, euh, sur, mon, sur mon bulletin scolaire. Mais euh, après, c'était pas un problème. Euh, c'était pas un problème. J'ai juste arrêté trois mois avant le bac parce que j'avais envie, euh, ouais. envie de nager. Et euh, généralement, euh, ce qui peut être aussi un défaut quand, euh, quand j'ai envie de quelque chose, généralement j'arrive à, à, à l'obtenir. Euh, donc je euh, suis allé voir... Euh, je suis allé voir le proviseur avec mes parents, donc j'avais 17 ans à l'époque, parce que je suis de fin d'année. Et j'ai dit euh, « bon ben bah voilà, je, je démissionne ». Vous avez euh, vraiment dit « je démissionne ouais, ». Ouais, ouais, je crois. <rire> euh, je, je, je suis avec mes parents, et euh, mon père m'a rappelé cette anecdote. Il m'a dit euh, que le proviseur m'avait dit euh, que ce serait bien de continuer, que je n'étais pas obligé de venir euh, tout le temps, euh, oui. parce que j'avais aussi le projet de natation. Et euh, mmh. moi, très sereinement, euh, je l'ai regardé et je lui ai dit « Monsieur, euh, vos projets ne sont pas les miens <rire> ». je suis parti. Et Mes parents ne savent plus, alors je ne sais pas, maintenant, en, en réfléchissant, en pensant à ça, je me demande comment mes parents ont on soutenu ce choix. Mais euh, je pense que ma sœur qui a arrêté l'école mmh. euh, en troisième et qui a eu une belle carrière après, je pense qu'il était un petit peu obligé de dire oui parce que, euh, que j'avais fait déjà trois ans de plus que ma soeur, donc c'était déjà bien. <rire> oui, j'avoue <rire>
0: C'était quoi du coup les cours avec lequel vous avez le meilleur feeling Est-ce qu'il y avait une matière en particulier qui, qui vous plaisait Dans laquelle vous vous sentiez à l'aise Vous aviez des super notes ou pas
1: J'aimais bien euh, toutes les choses euh, au début. J'aimais bien tout ce qui était maths, physique, euh, mm. euh, sciences maths, euh, tout ça. Ouais. C'était cool, je trouvais que je découvrais pas mal de choses. Après, quand les maths devenaient trop abstraits pour moi, ça m'a un peu gonflé. Et euh, j'aimais bien les langues. Alors, mm. j'aimais plus l'espagnol que l'anglais à l'époque. Je pense que c'était plus facile. Maintenant, je pense que je suis largement meilleur en anglais mais euh, et j'aimais bien aussi la, la musique parce que c'était... y avait du bruit, il fallait faire des oui. choses. on n'était pas assis à une table à écouter, oui, oui. on était plutôt actif. et je pense que j'avais besoin d'être euh, actif pour aimer, euh, aimer ce que je faisais.
0: Transition toute faite, la musique, vous avez un petit rapport particulier avec la musique, vous jouez un peu de guitare il me semble
1: Ouais, un peu moins en ce moment <rire> mais c'est vrai que j'ai commencé en 2015 je crois à, à jouer et, euh, et ça m'a permis de m'évader un petit peu entre, entre les séances d'entraînement, donc c'est plutôt bien.
0: C'était ma question. La raison pour laquelle euh, vous vous êtes mis dans, 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 dans un instrument de musique, dans la pratique d'un instrument de musique, pourquoi en fait
1: ben parce que je pense que j'avais euh, envie de découvrir quelque chose d'autre. La guitare c'était quelque chose d'assez facile parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter un peu partout. Mmh. Donc, euh, moi, je me rappelle de mon père qui jouait un peu de guitare quand j'étais petit. J'ai beaucoup de musiciens, beaucoup de guitaristes autour de moi, donc, euh, bon. donc ça a été un petit peu facile, j'ai été baigné, baigné là-dedans. Euh, et puis un petit peu toujours, et je me suis dit, bon, bah, il faut que je saute le pas. Et les, premiers, les premières semaines, les premiers mois sont compliqués, ça fait mal aux doigts, il euh, n'y a, a aucun son qui sort, c'est vraiment compliqué. Mais quand on commence à faire deux, trois musiques qu'on aime bien, après c'est euh, agréable et, euh, et, et on oublie un petit peu euh, notre vie quand on fait de la musique, j'ai l'impression.
0: C'est vraiment votre façon... Euh de dire un peu stop autant, quand vous êtes en train de jouer, quand vous êtes en train de gratter votre guitare, vous êtes seul avec votre guitare, tranquille, c'est un peu ça, ouais. en fait,
1: l'objectif C'est un petit peu ça, et c'est aussi, euh, je pense, euh, mon objectif, c'est aussi d'apprendre quelque chose d'autre. Euh, j'ai commencé, dans un moment de ma carrière, où j'apprenais plus grand-chose ouais. dans l'eau, donc je pense que ça n'a pas lié à ça, et j'ai cherchais un petit peu de, de choses à apprendre dans un autre domaine, parce qu'en natation, j'apprenais plus grand-chose, ouais. et, et j'ai toujours besoin de ça, autrement, je m'emmerde, en fait, et et euh, je sais pas, j'ai trouvé, trouvé ça ça a duré, ça a duré un mmh. temps je continue à jouer un petit peu mais beaucoup moins qu'avant
0: C'était quoi du coup vos inspirations musicales Est-ce qu'il y avait des groupes des, un, un style de musique en particulier qui vous a aussi donné l'envie de ça
1: Pas forcément, j'écoute vraiment de, de tout alors j'ai été baigné dans le, dans le rock des années 70 de par mon mmh. père euh, je pense que mon groupe préféré reste, reste Led Z jusqu'à jusqu maintenant ouais. euh, mmh.
0: Bon choix quand même, ça va Ouais, c'est beaucoup
1: mais euh, en tout cas, c'est mon j'aime euh, beaucoup le rock j'étais baigné là-dedans, donc j'aime bien tout ce, qui est, tout ce qui est instrumental, mais j'écoute de tout, je peux écouter du rap, je peux écouter euh, de la soul, du R&B, euh, j'écoute euh, vraiment de tout, donc, euh, donc voilà, j'ai pas forcément de, de trucs précis, je pense que ça dépend des moments de la journée aussi.
0: Est-ce que vous aviez un petit rituel, euh, un petit rituel musical avant de rentrer dans l'oeuvre, avant, avant de monter sur le pot, juste avant une course en compétition
1: non, j'ai pas de musique de prédilection, j'ai pas, pas tout ça et je veux pas en avoir parce que tout ce qui est gris-gris, tout ce qui ouais. est porte de bonheur, tout ça, euh, après j'ai pas envie de m'attacher à ça, je suis pas trop comme ça déjà de base, mais euh, je sais quand on s'y attache beaucoup, après c'est dur de les enlever. Donc euh, je préfère mettre un peu de choses naturelles, euh, faire au feeling.
0: Vous, vous me parlez beaucoup de feeling depuis le début. Euh, hum. Je vais revenir un petit peu du coup sur, euh, sur votre enfance. Votre début d'adolescence, on va dire, juste avant 2005, juste avant que vous rejoigniez Nicolas euh, en tant que coach. Euh, vous étiez euh, quel enfant Vraiment quelqu'un d'introverti, timide ou... ou parce qu'on peut être hyperactif et timide. C'est ouais. ça, ma question, c'est... Vous étiez quel enfant euh, euh, avec les gens quand vous les rencontriez Vous étiez plus, plus ou moins la personne qui allait vraiment euh, engager la discussion ou plutôt... Euh, quelqu'un qui allait laisser venir les gens vers vous Comment vous étiez dès, dès, dès le plus jeune âge
1: Alors ça a changé un petit peu, mais quand, quand j'étais petit, c'était ni moi qui allais voir les gens, et je ne laissais pas trop les gens venir vers moi non plus. Euh, je pourrais pas dire que c'est de la timidité. Je pense que je suis quelqu'un de, je, sais pas, je dirais privé en fait, parce que j'ai besoin d'observer énormément les gens, de savoir, de comprendre comment ils sont, de, pour essayer de m'adapter entre guillemets, je pense, aux, aux situations. Et donc, euh, j'étais très, très observateur. Je pense que je suis toujours très observateur. Je suis un petit peu moins timide parce que j'ai grandi, que j'ai vu, vu énormément de choses pour mon âge, euh, je pense. Donc, euh, c'est donc pour ça. Après, euh, ouais, quand j'étais petit, j'étais un peu plus focalisé sur moi. Et, et, et c'est vrai, on peut être, entre guillemets, hyperactif et un petit peu, un petit oui. peu timide, privé. Ouais. Est-ce que ça
0: t'a ça desservi dans la vie, ça, ce, ce côté, justement euh où on a l'impression que tu es quelqu'un de très avenant au premier abord quand tu étais jeune et finalement qu'il y avait peut-être parfois une barrière qui se mettait entre la personne et toi. Est-ce que ça a pu te desservir que ça soit en tant que sportif, en tant qu'homme
1: en, qu en tant que sportif, non, je pense que ça m'a plutôt servi en tant que sportif parce que je, justement j'éloignais les choses que, qui me plaisaient pas. Après en tant qu'homme, c'est sûr que j'ai pas, euh, pas été beaucoup dans les, les groupes d'amis très gros à sortir tout le temps. J'ai jamais vraiment euh, aimé ça. Alors je suis très entouré par, par, par des amis, j'ai toujours été très entouré, mais j'ai jamais eu ce truc de leader euh, qui parle beaucoup, qu'on voit. Je suis plutôt, alors je suis grand, donc on, on, on me voit, mais euh, on va dire que ne me voit pas parce que je parle beaucoup, parce que je brasse beaucoup maintenant, mais plus parce que, parce que je suis grand et, et j'ai toujours, toujours été un petit peu comme ça.
0: Avec votre sœur, euh, on parlait aussi de cette relation qui a dû être particulière, car c'est devenu un peu une star très jeune, une star de la, du sport français très ouais. jeune. Quand, quand elle bat le record de France du 400 à Saint-Étienne, donc c'est les championnats de France, on est en 2003. Ne un... parle pas
1: de Saint-Étienne, je suis lyonnais, attention. Hein. Ouais, le problème
0: c'est que euh, je suis un peu plus Stéphanois.
1: Ouais, je sais. Là, euh, du
0: coup, tu, tu, vous pourriez vous, vous en douter. C'est pas grave, on va pas parler de ça, mais on va parler de. Euh, des moi, je vais par de vais Moi, je vais partir du coup parce que euh,
1: je, peux ah pas, non, je peux pas, non, pas non. faire une interview avec un Stéphanois, moi.
0: Pas ça, pas maintenant. Mais... En plus, en plus, ça parlait vraiment sur une bonne base. C'est-à-dire que je voulais vous parler <rire> de votre sœur, qui est championne de France, qui bat ouais, le record de France. France et ça se passe où J'étais là, j'étais là. Que vous étiez là. Ouais. Euh, quelle était la relation avec euh, cette grande sœur Mais au final, c'était une gamine aussi. Elle avait, elle avait 16 ans, donc à ce moment-là, 16 ans et demi, quand, 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 elle a, quand elle bat le record de France. Comment ça s'est passé euh, avec votre sœur Vous l'avez vu vraiment Vous avez vraiment vu l'ascension d'une grande sœur Passer de nobody, clairement d'inconnu parce qu'elle était en natation, voilà, avant, de, avant de gagner des titres, on n'est pas connu, à une des, des stars de, du sport français. Comment ça s'est passé
1: pour vous euh, Ça s'est passé complètement naturellement. Je ne sais pas. Je me suis jamais vraiment, mmh. ça m'a jamais vraiment étonné parce que nos parents nous ont, nous ont toujours poussé. Euh, et même si les gens nous voient que quand on commence à battre des records de France, quand on a des titres de champion d'Europe, etc., etc j'ai vu quand même l'ascension de ma sœur un petit peu avant et comme, comme, je, comme je viens de le dire, je suis très observateur donc, euh, donc ça ne m'a pas forcément étonné et euh, c'est vrai qu'elle était partie je crois deux ans avant euh, à Melun pour s'entraîner ouais. donc ça, ça coïncidait un peu avec, euh, avec ses attentes et euh, je sais pas, j'étais très jeune quand même donc c'est dur d'avoir ouais, une idée là-dessus mais j'ai l'impression que c'était hyper naturel et qu'elle était faite pour ça donc euh, ça ne m'a pas trop choqué
0: le fait de ne pas l'avoir trop côtoyé, finalement, vous l'aviez dit tout à l'heure aussi en début d'interview, mmh. euh, vous n'avez pas eu l'impression, même si ça vous a réussi à tous les deux, parce qu'au final vous avez construit vos carrières et vous avez eu des belles carrières, mais est-ce que vous n'avez pas un regret vis-à-vis de ça, peut-être euh, de ne pas avoir assez profité de votre soeur euh,
1: J'en ai beaucoup profité entre, entre 2016 et... Euh... Et là, avril, avril 2019, où euh, la période sans natation, on s'est énormément vus euh, parce que j'avais plus de temps, elle aussi. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas rattrapé le temps perdu, parce que y avait, y a, je ne pense pas qu'il y avait de temps perdu. On a, eu, on a eu de beaux moments aussi avant. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que, parce que j'avais 10 ans quand elle est partie. Euh, je pense que j'ai des, des souvenirs à partir de 4 ans. Donc on va dire que j'ai 6 ans de souvenirs euh, avec ma soeur chez mes parents. Donc ce n'est euh, pas énorme. Mais euh, chaque, euh, chaque relation est différente et on a réussi à bâtir une relation forte quand même malgré, euh, malgré la distance. Donc je trouve ça plutôt cool.
0: J'imagine que vous avez assisté à un certain nombre quand même de, de scènes, d'entraînement entre euh, elle avec Philippe Lucas, qui était un, un entraîneur outre le, le fait assez incroyable parce qu'il a souvent réussi avec, avec les filles avec les garçons qu'il avait. Euh, votre rapport à l'autorité, c'est en ça que je vais venir, c'est que est-ce que vous vous êtes servi de l'expérience de votre sœur pour... Euh, faire votre propre expérience parce qu'elle avait quand même un entraîneur qui était particulier euh, qui était une sorte de, j'imagine, de sperre spirituel vous, en tant qu'homme aussi, en tant que sportif est-ce que ça vous a servi la relation qu'elle a pu avoir avec, avec son coach qui était fusionnel euh,
1: Je pense qu'on n'est pas fait pareil euh, là-dessus avec ma sœur moi je peux pas... j'adore Philippe, je pense qu'il a fait un boulot extraordinaire et que je pense que sans Philippe euh, Ma sœur n'aurait pas, eu, euh, pas eu la carrière qu'elle qu a eue. Euh, c'est un entraîneur incroyable. C'est un, un, des, un des meilleurs techniciens français et peut-être mondiaux parce qu'il a réussi quand même avec pas mal de nageurs. Donc euh, Je le respecte énormément pour ça. Est, il, est, il est incroyable. Mais je pense que pour moi, c'est un, un petit peu différent parce que je n'ai pas, qu pas envie et pas besoin qu'on me, qu me mette dans un carcan comme ça, entre guillemets. Euh, J'ai besoin de beaucoup de liberté. Et je pense que ma sœur, au contraire, avait besoin d'être très cadrée euh, donc elle est partie, partie assez tôt et moi, moi je sens que j'ai besoin quand même de, de faire mes propres choix et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui comprennent ça. J'ai jamais travaillé vraiment avec Philippe donc c'est dur à dire mais euh, si, je ne sais pas vraiment mais en tout cas je sais que James Gibson euh, qui m'a coaché, Romain Barnet qui m'a James Gibson qui me coache encore pardon, euh, Romain Barnet qui m'a coaché, Julien Jacquet qui me coache encore sont comme ça sont des gens avec une intelligence émotionnelle très forte et comprennent qu qu'il faut il faut me donner un petit peu d'espace parce que quand on m'impose trop fermement les choses euh, je fais un ça petit pète. peu ouais, ouais je dirais pas que ça pète parce que maintenant maintenant ça pète plus parce que je suis assez ouais. intelligent mais mais ça a pété énormément avec mon frère ça a pété beaucoup de fois parce qu'il essaie de m'imposer les choses on a besoin on a besoin euh, parce que c'est aussi euh, euh, dans le nom du diplôme c'est ça s'appelait bézane et c'est un, bre, un brevet d'éducateur donc euh, on, on se fait éduquer aussi c'est pas c'est pas seulement euh, entraîner et euh, Maintenant, j'ai plus besoin d'être éduqué, je pense. <rire> euh, mais, euh, Vous connaissez en plus
0: votre corps et, et ouais, tout ce qui se
1: passe là-dedans. Je, en fait. je connais de mieux en mieux. Je connais très bien mon corps. Je sais, euh, je sais de quoi j'ai besoin. Je peux me tromper parfois, bien, bien sûr, sûr. Comme, comme tous les sportifs, parce que c'est dur d'avoir un avis très précis sur, sur nous-mêmes. Mais euh, les coachs qui sont autour de moi m ont, m ont, m ont très bien compris comment je fonctionnais. et La preuve en est, j'ai eu de beaux résultats aussi pour ça. Donc, euh, je suis... Euh, je suis très content d'avoir eu, eu ces coachs et d'en en avoir encore des, des coachs qui, qui comprennent comment je fonctionne, c'est rare.
0: Cette liberté, cet espace, ça se concrétise par quelle anecdote sympathique, par exemple. Qu'est-ce qui fait de vous Qu'est-ce qui fait de Florent Manodou Un sportif de très haut niveau sportifs en plus individuels, de très haut niveau, différents des autres, c'est-à-dire que je sais pas, euh, on, on, on nous tanne souvent les sportifs hein, individuels sur euh, sur l'alimentation, la, la, sur la façon dont, dont, dont on va gérer nos journées, que ça soit d'aller faire d'autres sports, par exemple on n'a pas forcément dans le droit de faire du ski quand, quand on fait un sport individuel, comment, est-ce qu'il y avait des choses comme ça, qui vous, ben bah, ça vous saoulait, et puis bah, vous en n'enviez qu'à votre tête, et, et toujours encore aujourd'hui
1: Ouais, beaucoup, beaucoup de choses <rire> Euh, je dirais j'ai été tous les hivers au ski euh, je, suis, je suis motard euh, j'ai fait des sauts en parachute euh, en alimentation je suis pas bon, il y a des, des exemples il y, a, il, y a un, il y en a plein mais moi je, moi, je marche énormément à la tête et j'ai vraiment besoin d'être heureux dans ce que je fais et c est, c est vrai, ça, ça peut venir de moi peut-être que là par exemple j'ai pas conduit de moto depuis euh, depuis janvier 2020 je pense euh, de, 2019 pardon oui. depuis janvier 2019, Donc euh, c'est moi qui l'ai décidé il n'y a, a pas de problème, mais si quelqu'un arrive et m'impose quelque chose, ça va être compliqué. Je pense que je mange mieux qu'avant, je récupère plus qu'avant, parce que je sens que j'en ai Moi, besoin. C'est
0: vraiment mal. On a l'impression que la façon dont vous le dites... Euh...
1: Bah, ça dépend. C'est quoi, mal
0: bah, Je sais pas. Euh, on, outre les pâtes et le riz et, et le poulet, est-ce que c'était, euh, quand on est sportif en général, on vous oblige à manger plus ou moins, à avoir plus ou moins ce régime, mmh. beaucoup de féculents, beaucoup de, 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 de protéines Est-ce que vous vous plaisir sur des pizzas sur des sur les fast food des choses comme
1: ça Moi, je me suis jamais posé la question de ce qu'il fallait manger pour la perf. Je me suis toujours dit qu'est-ce que j'ai envie de manger, et je mangeais ce que j'avais envie de manger. Et vraiment, je pense que... Je pense vraiment que quand on, est... quand on est bien dans sa peau, et quand on est en accord avec ses choix et sa personnalité, ouais. ça fonctionne. Après, je pense que si j'avais si vu que ça ne, ça ne fonctionnait pas, j'aurais changé, mais ce serait... serait venu de moi. Mmh. Ça, ça a fonctionné comme ça, et je pense que... Si je, je, fonctionne encore, je fonctionne encore comme ça, je fonctionne encore sur le plaisir, sur mes, sur mes envies perso. J'écoute beaucoup euh, mes envies, j'écoute euh, mon corps, je suis très à l'écoute de tout ça. Et, euh, et je fais au mieux. Alors après, il ne faut pas être dans l'excès non plus. C'est-à-dire qu'on peut, peut aller boire une bière le week-end, euh, même en semaine. Enfin, c'est pas un problème, mais, mais on ne va, euh, va pas se mettre des... Des, des grosses races tous les week-ends avec les potes quoi, mais... En fait, Ça arrive
0: de temps en temps pour se détendre un peu quand même.
1: Mais bien sûr, euh, on, est, on, est, on est des êtres humains et... et je peux pas rester euh, chez moi euh, à lire, à regarder, à regarder des séries euh, et à ne pas vivre à un moment donné. Euh, je fais du sport mais je suis aussi un être humain et et je peux pas être, euh, je peux pas être enfermé à faire du sport. C'est beau hein, de gagner des titres mais... mais c'est un jour dans l'année, il faut aussi pouvoir combler les, les 363 autres jours donc... Euh, si on n'est pas heureux les 363 autres jours, c'est compliqué.
0: Comment, comment, comment vous les comblez, finalement, ces 363 jours C'est-à-dire que c'est parfait, la transition est toute faite. Euh, vous ne faites pas que nager, même si ça vous prend une grande, grande partie de votre temps. Euh, Florent, qu'est-ce que vous, vous faites dans, dans, dans la vie de tous les jours euh... Je fais des
1: podcasts, vraiment, <rire> après les séances. Ça, <rire> ça, ça vous saoule <rire> Ça dépend des jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis pas réveillé de très bonne humeur.
0: Ça
1: s'est vu en plus. Ouais, ouais, ça s'est vu. Je me suis vraiment pas arrivé de très bonne humeur parce que, euh, parce que je par... en fait, je partage mon temps entre, entre la Turquie et Marseille. D'accord. Quand je suis en Turquie, je ne fais rien de toutes les choses un peu euh, qui me prennent du temps et de l'énergie. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose qui me dérange de faire des interviews, c'est pas quelque chose qui me dérange d'aller faire les courses, d'aller faire d'appeler euh, la banque, d'appeler euh, mon opérateur mobile. Euh... Mais en fait, vu que c'est concentré sur une semaine, ouais. Euh, au bout d'un moment, euh, surtout à 4 jours de championnats d'Europe, ouais. j'ai pas forcément envie de, de faire tout ça et, et j'ai envie de rentrer chez moi et de me reposer parce que Vu que je marche à l'envie et au ressenti, c'est ce que je ressens en ce moment. Mais euh, après, quand tu es sportif de haut niveau, c'est pas... Tu choisis pas forcément toujours ce que tu dois faire. Et ouais, j'aime bien, j'aimerais bien parfois être un petit peu plus chez moi quand je suis à Marseille, mais... Je sais que mon prochain, mon prochain stage... Euh, avec Énergie Standard avec James Gibson sera à Town et je ferai que nager, manger, dormir et, euh, et j'en aurais marre de faire que manger, nager, dormir. Donc euh, c'est donc vraiment un mix en, en, entre tout ça et parfois je sens que c'est un petit peu trop. Hier j'ai eu une journée comme j'aurais aujourd'hui, mais j'étais de très bonne humeur. Là, aujourd'hui, je n'avais pas forcément envie, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Euh, j'étais un petit peu irritable, ça va beaucoup mieux maintenant ouais, quand je voir. Mais... Bah, on a
0: rigolé un peu, donc ouais, je, ouais, je
1: me dit que ça va. C'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème. c'est juste que Parfois je sens que ouais. j'ai besoin d'un peu d'être seul. Vous n'avez
0: jamais eu de soucis en plus avec, le, avec les médias pour le coup Non. Pas forcément prévu de vous poser cette question, mais la relation avec les médias s'est toujours bien passée, parce que une fois de plus, au feeling,
1: comme vous le dites. Ouais, au feeling, je ne pense pas être compliqué. Il y a eu quelques moments où, où je n'avais pas envie de parler, et quand j'avais pas envie de parler, bah, je ne parlais pas. Et, et voilà, alors c'est un petit peu dur parce que les journalistes font leur job, ils sont là pour, euh, pour avoir des avis, mais euh, c'est... C'est parfois dur, par exemple, après une défaite, après un, quelque chose qu'on qu 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 espérait meilleur, de parler. C'est comme si, je euh, sais pas, un moment où on n'a pas envie d'être euh, interviewé. C'est comme si je venais le matin à vous, cinq euh, minutes après, après vous soyez levé pour vous interviewer, vous n'avez pas envie. Non, voilà. voilà, donc euh, si vous n'avez pas envie, euh, bah, nous parfois on est obligé de le faire. Et parfois bah, c'est un petit peu trop et on, on le fait pas et on passe un peu pour les, pour les bad boys parce, ouais. que, parce que les gens voient que ça. Mais euh, on est des êtres humains et parfois on n'a pas, euh, pas envie de faire des choses quoi, c'est tout.
0: C'est un peu ça en fait votre type au quotidien. Ouais. le feeling
1: tout le temps. Ah <rire> ouais complètement. Je sais pas, je fais les choses comme j'ai envie de les faire et j'ai la chance de pouvoir choisir euh, de nager, de, de faire autre chose. Et c'est vraiment une chance parce que parce que j'ai des, des amis autour de moi qui sont dans un bureau toute la journée et c'est n'est pas forcément fun tous les jours. Donc euh, de par euh, ce que j'ai fait euh, depuis, depuis 2012, j'ai la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir euh, faire une interview au soleil un, un vendredi midi et, et c'est plutôt sympa. Donc, euh, donc voilà, mais après, comme je le dis, il y a des moments où, euh, où on a juste envie de, de couper de tout ça, mais euh, pour l'instant, je je fais tout à peu près au feeling et ça fonctionne plutôt bien et je suis heureux comme ça.
0: Le soir, quand vous rentrez chez vous en mode tranquille pour le coup et vous êtes vraiment en mode tranquille, tout est passé, euh, vous êtes plutôt euh, je vais regarder du sport, je suis au taquet devant ma télé ou plutôt chill à Netflix en mode vraiment peinard euh, devant ses séries, devant son film
1: Je peux regarder tout, alors généralement quand je suis en Turquie, c'est plutôt Netflix, plutôt séries un peu cool parce que je regarde pas forcément beaucoup la télé là-bas mais il euh, y a deux jours, par exemple, il y avait... Euh, euh, Lyon Zénith parce que je suis supporter lyonnais, je suis désolé hein, mais. Il y avait Lyon Zénith, c'est la, la Ligue des Champions, c'est la compétition euh, que vous ne faites pas depuis quelques années. Je, pas je pas parle que que de Saint-Etienne. Je ne sais <rire> <vois> pas de <rire> que vous parlez là par contre. Euh, donc, donc je suis rentré à la maison, à, le coup d'envoi était à 19h15, donc je finissais la séance à 19h. Donc je suis quand même, donc je, je suis rentré à 19h15. Euh, euh, non. Ouais, non, à 18 h 55 le coup d'envoi était, pardon. Et euh, j'ai suivi en, ensuite euh, au handball PAUC Nîmes, euh, qui était dans la foulée. Donc, non, je regarde quand même pas mal de sport et je suis un passionné de sport. C'est pour ça que je, te, je dis que c'est pas forcément la natation qui, qui est le sport euh, qui me fait le plus rêver, mais à la télé, j'adore regarder tout. Hein. Là, je suis qui... content, il y a le biathlon qui, qui reprend demain, ah oui, oui, par oui, exemple. Ouais. J'adore, c'est quelque, quelque chose qui me plaît énormément.
0: Qu'est-ce Qu qui... Qu'est-ce qui vous embêtez vraiment dans la natation plus que dans un autre sport en finale
1: Je pense que le, la le partie milieu. la plus chiante de la natation c'est euh, de se mettre tout le temps enfin c'est normal mais de se mettre tout le temps dans l'eau tous les matins, tous les soirs dans une eau qui est ni chaude ni froide c'est à ouais. 26-27 mais ce truc de... Par rapport au hand, par exemple, au hand on a le temps de se réveiller petit à petit, on commence à trottiner on a un short, un t-shirt Là, il y a ce moment où tu rentres dans l'eau, tu as un choc, et, euh, et ce choc, parfois, tu n'as pas envie de l'avoir quand il fait, fait froid, il pleut dehors, tu n'as pas envie d'être mouillé. Et... Après, une fois que tu es dans l'eau, ça, ça passe, mais euh, c'est vraiment ce moment où, où tu n'as pas envie de plonger. Parfois, je suis sur le plot comme ça, j'ai oh, pas envie d'y aller, et puis je mets une minute, une minute trente, deux minutes à plonger, parce que vraiment, j'ai pas vraiment la motivation. Parfois, j'ai envie... Quand il fait beau comme ça, qu'on nage en extérieur, que c'est en été, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, euh, Mais euh, quand c'est l'hiver et que c'est un peu humide, c'est un petit peu plus dur. Et
0: puis euh, quand vous gagnez les courses, j'imagine aussi c'est ce qui vous. Le petit, la petite dose d'adrénaline qui, qui fait la différence, ce qui vous, ouais. vous incite à le refaire, à, à replonger.
1: Ouais, on oublie parfois. Hein, le, le matin à 8h quand on doit plonger, on oublie qu'on a, qu a fait quelque chose la veille de bien. Est, euh, tout est un petit peu remis. remis euh, premier à niveau et, euh, et voilà mais euh, c'est un problème sans être un problème mais
0: parlez nous de votre petite parenthèse euh, juste avant de boucler après, je, vais, je vais vous je vais vous laisser tranquille mais parlez nous quand même de votre petite parenthèse sur le, le handball vous êtes euh, donc pour rétablir un peu le contexte juste après les jeux de, de Rio, vous êtes vice champion euh, double vice champion olympique ouais. euh, vous décidez peu de temps après en septembre il me semble vous, vous annoncez en septembre que vous allez suspendre votre carrière de, de nageur Arrêtez même Arrêtez, voilà ouais, ouais. Vous, vous arrêtez votre carrière de nageur Et euh, pour repartir dans le handball mmh. Reparlez-moi, racontez-moi votre histoire euh, C'est vos premiers amours en fait Le handball Et, euh, et cette parenthèse aussi de trois ans à Aix-en-Provence Car c'est là-bas que vous avez, vous avez signé mmh. et, et vous avez pratiqué le handball ces trois dernières années
1: Alors euh, premièrement déjà c'est euh, Ça a été euh, Diffusé euh, en, en septembre 2016 Mais euh, le, le choix de faire du hand après ma carrière de nageur a été fait, euh, je pense, quand j'avais 10 ans. Quand j'ai arrêté, je savais que je reprendrais un jour parce que c'est un sport qui me, que j'adore, vraiment. Qui, euh, qui est en moi, je sais pas, j'adore ce sport, j'adore le regarder, j'adore le pratiquer. C'est quelque chose qui me, qui me fait vraiment kiffer. Euh, et la décision de le faire après 2016, d'arrêter après, après les Jeux, elle a été prise dans la, dans la saison 2015-2016. Euh, parce que je n'avais un petit peu marre, alors euh, c'est sûr que je n'allais pas le dire avant les Jeux parce que, parce que je savais très bien qu'avec les médias, etc on allait dire oui, il n'est pas motivé, euh, il pense à autre chose et euh, on se fait juger, c'est compliqué de se faire juger sur notre propre métier euh, tout le monde nous dit comment faire notre propre métier je ne vais, vais pas dire à un comptable comment faire ses, ses livres de compte ou à un boulanger comment faire son pain et nous, tout le monde se met un peu euh, à notre place et euh, c'est un petit peu chiant, donc on garde les choses pour nous donc, euh, donc ça s'est passé comme ça. Euh, quand j'ai touché le mur, après mon, mon 50, ma dernière course au jeu, euh, je savais déjà que j'allais faire du hand. Et, euh, dans le voyage retour, euh, donc on a fait Rio-Paris. Rio et sur le Paris-Marseille, j'étais avec Jérôme Fernandez dans l'avion, par, euh, par chance, entre guillemets. Et il avait entendu que je voulais, que je voulais faire du hand. Donc il m'a dit, bah, écoute, prends un peu de vacances, euh, souffle un petit peu et viens, euh, viens faire un test. Donc, euh, j'étais content parce que euh, c'est Jérôme Fernandez, ouais, c'est... Euh... Une légende du
0: sport voilà,
1: français. Voilà, c'est une légende du sport français, une légende ouais. du hand, euh, qui a été plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du des monde. des experts quand
0: même, je veux dire. Ouais,
1: meilleur buteur, euh, meilleur buteur de l'équipe de France. Donc, euh, c'est euh, une légende pour moi. Donc, c'était cool de pouvoir voir qu'un mec, qu mec comme ça euh, s'intéressait un petit peu à, à mon projet. Alors, je, je savais très bien que je n'allais pas être champion olympique de hand quatre ans après, mais... Euh, mais j'avais envie de, de retrouver ce, ce plaisir du sport et je pense que le handball m'a vraiment redonné ce plaisir ex m'a donné la chance de pouvoir jouer, de pouvoir jouer en N2 donc c'était euh, génial. Je n'avais pas le niveau N2 je l'ai acquis petit à petit après euh, j'ai entre guillemets été approché par des clubs un petit peu plus forts que, que la N2 euh, mais je me suis pété, pété le doigt en, en novembre dernier donc, euh, donc j'ai décidé de et puis après après la main et puis après le, enfin, après bon, le pouce et après novembre 2018 pardon ouais ah. donc, euh, donc voilà après je pense que Jérôme euh, Jérôme m'a donné ma chance je me suis entraîné avec des pros c'était génial j'ai appris énormément euh, il, voulait, euh, il voulait me faire signer un contrat pro euh, pour l'année voilà 2019-2020 en tant que troisième pivot ce qui aurait été cool donc j'ai l'impression d'avoir validé entre guillemets ouais, mon euh... vous avez
0: réussi ce que vous vouliez faire en fait mission je... est, est, est remplie
1: ouais je voulais je voulais jouer au plus haut niveau français euh, m'entraîner avec, avec des mecs qui sont en équipe de France et euh, c'était incroyable pour moi. Je me rappelle encore en 2012, euh, une des premières personnes que j'ai vues après, mon, après mon, mon titre au jeu, c'était Jack Richardson, ouais. euh, qui est un ami et euh, en 2012 il était venu avec son fils au club France. Donc, je pense que, que Melvin est de 97, donc il devait avoir 14 ans, 15 ans. Et... Euh, et en 2017, j'ai joué, euh, 2007, ouais. joué euh, contre lui euh, parce qu'il jouait à Montpellier euh, en match amical parce que j'ai été pris en match amical avec l'équipe d'Aix et c'était génial de me retrouver avec Melvin euh, dans une vrai. équipe euh, équipe, euh, équipe adverse, mais euh, d'avoir fait euh, tout ce chemin à moi en natation et euh, lui, lui au hand qui a un, un, un une valeur extraordinaire, c'était génial de pouvoir se retrouver, de, de se retrouver là et j'ai l'impression d'avoir validé mon... Mon projet et, euh, et je suis hyper heureux de ça.
0: Bon, du coup, vous reprenez là, donc la natation. Mm. C'est en mars dernier que vous avez décidé, vous avez annoncé euh, reprendre la natation avec deux objectifs. C'est le seul moment où on va vraiment parler de vos objectifs et de la natation euh, pure et dure. Tokyo 2020 et mm. Paris 2024. C'est bien ça, euh, c'est là-dessus, c'est sur ces deux immenses échéances que vous basez pour reprendre la natation.
1: Non, pas seulement. D euh... le plaisir Ouais, ouais, le plaisir est toujours. Euh, les Jeux sont la grande motivation en 2020, bien sûr, parce qu'on parce qu est un sport olympique et c'est la chose, c'est le Graal pour nous. Mais j'ai appris aussi, euh, pendant mes trois ans de hand, qu'il fallait prendre justement du plaisir un petit peu au quotidien sur des compétitions euh, qui ne sont pas forcément les Jeux ou les championnats du Monde. Donc euh, j'ai aussi repris pour le circuit ISL, la, la nouvelle ligue qui est, qui est géniale, parce qu'il y, y a un renouveau. Euh, pour nous et j'ai l'impression de ne pas faire le même circuit que j'ai fait pendant, pendant Il y a des années.
0: spectacle en plus, sur
1: l'américaine. Sur ouais, ouais, et puis euh, on le fait en équipe. Euh, je suis dans la même équipe que Chad Leclos, Sarah Strom, et je trouve ça génial de pouvoir être en, en équipe avec, avec des étrangers. Et euh, ça me fait penser un petit peu à un sport court, ça me fait voyager. Donc je suis beaucoup dans la découverte et dans, les, dans apprendre. Donc là, j'ai l'impression de découvrir encore quelque chose dans mon sport, et, et c'est un petit peu aussi pour ça que j'avais arrêté. Tout, tous les ans, c'était pareil. Je, faisais, je commençais par Compiègne, puis je faisais les Interclubs, puis je faisais Chepa de france petit bain Puis après, je faisais euh, Nice, Amiens, Marseille, les Golden Tours, euh, puis les France. En fait, c'était des copier collés toutes les saisons.
0: C'était une routine ouais. euh, calée
1: année par année. Ouais, c'était ça tout le temps. Et, et il n'y avait plus rien qui, qui m'excitait dans, dans, dans ces compétitions, dans, ces, euh, dans ce mode de fonctionnement. Et là, le fait de faire une compétition Indianapolis ouais. direct contre, contre les meilleurs qu'on me dressait, là j'ai nagé contre Morosov le week-end dernier. C'est des choses qu'on faisait une ou deux fois par an avant, et euh, le fait de le faire... Euh, Peut-être qu'on va le faire 20 fois par an, et je trouve ça, je trouve ça génial de pouvoir... Euh, Peut-être faire une compétition au Vélodrome en septembre prochain, euh, c'est euh, quand même assez excitant pour nous.
0: Même si le stade du Vélodrome, normalement, bah, c'est pas trop... Euh, le stade
1: euh, qui te ah, fait le plus vibrer. Je dirais, ah je dirais pas ça, alors je, je suis lyonnais, euh, j'ai été bercé à, à Gerland, moi plutôt, mais... Euh, mais j'ai été, été voir pardon, des matchs à Marseille. C'est quand, quand même un public incroyable. Euh, je pense que s'ils avaient un stade un petit peu plus fermé, ça ferait, euh, ça ferait un bruit monstrueux. Euh, il faut que je le reconnaisse. Saint-Etienne aussi est un public incroyable. Pour moi, il y a Marseille, Saint-Etienne, Lens. Pour le
0: Marseille, je n'en
1: ai pas parlé. Ouais, non mais pour moi, pour moi même mmh. si je suis lyonnais, Marseille, Saint-Etienne, Lens, c'est des publics qui sont incroyables. Et, euh, et si, si j'arrive à avoir euh, le même genre de public, moi, pour... Euh, pour, euh, pour mon équipe euh, l'année prochaine, euh, mm -hmm. ici au stade. Ce serait ce serait génial d'avoir une ambiance comme ça, ouais.
0: Juste pour boucler, ce que je vous propose, du coup, c'est un petit aller les verts
1: Ah, je peux pas. <rire> désolé, je suis désolé. Il y a des choses que je ne peux pas faire. <rire> euh, c'est dans mes contrats, donc euh, voilà. Ah, parce que les verts nous, c'est l'équipe de Londres aussi en natation. Faut que je trouve quelque chose parce que... Je <rire> suis désolé. En
0: vrai, merci beaucoup, Florent. Avec plaisir. Enfin, un super moment. J'espère que c'était réciproque. Et euh, bah on, on vous souhaite euh, plein de réussite hein, pour, pour cette, cette nouvelle, euh, notre nouvelle saison et ce nouveau défi qui s'offre à vous. J'imagine quand même quand Flore, Florent Manodou reprend la natation avec des exigences olympiques, c'est pour gagner aussi. J'imagine que l'objectif quand même, un des objectifs majeurs, c'est la médaille d'or, retrouver ce, le plaisir de, de cette médaille d'or.
1: C'est aussi de retrouver le plaisir de cette médaille d'or, Ouais, c'est euh, pas que un, que un objectif chronométrique, c'est.. Euh, c'est aussi le plaisir d'être sur le podium et aussi le plaisir de tout le chemin tout le chemin qui va m'amener peut-être vers pas de médaille, peut-être vers une médaille d'or, peut-être vers d'autres métaux, mais en tout cas je veux vraiment que les 300 jours, jours d'une année qui ne sont pas des jours de compétition soient un plaisir aussi et pour l'instant ça l'est, donc je vais rester sur ce cap.
0: Merci beaucoup Florent, Merci. on a déjà très hâte de vous retrouver dans les bassins et notamment à Tokyo dans quelques mois. Pour nous, il est temps de vous dire au revoir. C'était Entre Deux avec Florent Manodou. supporter à Lyonnais, mais c'était quand même sympa. Un podcast à retrouver sur toutes nos plateformes habituelles. Et on vous donne rendez-vous sur France Télésport pour plus, toujours plus de contenu sur l'actualité sportive et Tokyo 2020. Merci et à très vite.
1: Merci.